0: Du lytter til P1.
1: Finkulturens værste fjender er T. Hansen, Harald Nyborg og Candice. Sådan indleder Jakob Havgaard sit kapitel i Candice Johnny's nye biografi Med kærlighed fra mig. I den fortæller personificeringen af finkulturens værste fjende, Johnny Hansen, i ord og billeder om sin opvækst i ty, sin knaller der og sin livslange kærlighed til toppen og til sit publikum. Men han fortæller også om sin samvittighedskval over for den forsømte familie, om kærligheden til konen Gitte og om ikke at kunne tilgive ekskonen Helles selvmor. Men er Johnny Hansens historie troværdig, får vi noget at vide, som vi ikke vidste i forvejen, og giver biografien sympati eller afsmag? Det spørger anmelderne om i dag. I studiet er Henrik schmidt Sivertsen, seniorforsker ved Det Kongelige Bibliotek og forsker i Dansk Top, samt Rune Skyum Nielsen, journalister og forfatter til biografier om blandt andre Niklas Bentner, Jakob Eiersbo og senest Mogens Amdi Petersen. Velkommen til jer to. Tak. tak. Jeg hedder Mathias Hammer.
0: Johnny Hansen ser ikke sig selv som kunstner. Han ser sig selv som en spillemand. En arbejdsom som fra ty, som skal grave dybt for at få adgang til de store følelser. At jeg den første gang i i I sin nye biografi med kærlighed fra mig inviterer Johnny os ind i sin bedsteforældres arbejderklasse hjem, hvor Tuborg var drengeøl og Carlsberg var mandeøl. Og fortæller om sin opvækst med en arbejdsom frisørmor og en musikerfar, der altid var ude for at spille med Bjørn og OK. Han tager os med ud på landevejen på de cirka 2 millioner kilometer, kandishusen har kørt, hvor fans forguder ham og nogen storker ham. Og hjem igen i sin egen stue, hvor han skal være der for sin nye kone, Børn og børnebørn, selvom han er kommet hjem fra turné klokken fem om morgenen.
1: Man siger, at børnebørn er
2: livets dessert, og når du er til til desserten, er det også tid til at stanse op og reflektere.
1: Om natten er jeg tæt på dig. Og jeg kigger op.
0: På og dig på Så hvad er det, Johnny Hansen vil fortælle os med sine historier? Og hvad er det han selv har lært af dem
1: Jeg er ikke særlig velbevandret i dansstop så er det sagt, mit kendskab til Johnny Hansen var i grunden minimalt, inden jeg læste med kærlighed fra mig. Men på en måde er jeg faktisk imponeret over, hvor ren den her bog er i sin stil. Det er ultrakorte sætninger. Der er stort set ingen dybere refleksioner eller digressioner. Den er let læst, den er fængende, den er åbenlyst, synes jeg, skrevet for at imødekomme et publikum, der ikke nødvendigvis har en særlig stor litterær erfaring. Men Henrik, det er jo selvfølgelig en redigeret virkelighed, vi læser her. Hvordan oplever du den historie, Johnny Hansen vil fortælle om sig selv i den her bog?
3: Og inden det her program, der havde jeg så mange tanker om, hvordan jeg skulle starte det her. Og at jeg vil tale om, at jeg kunne godt forstå, hvis han havde brug for en biografi, som fortalte en ny historie om Johnny Hansen, hvor han kunne få sin identitet tilbage. Fordi øh, der er skrevet en biografi før, og det var i 2009, og det var et halvt år efter hans øh, kone øh, begik selvmord. Mm -hmm. Og øh, den biografi er, der er fortællingen om Johnny Hansen simpelthen indrammet i den hændelse. Og så tænkte jeg op til det her, før jeg, før jeg læste bogen, jeg tænkte, jeg kan simpelthen godt forstå, hvis han har lyst til at lave en ny fortælling her, de her 15 år siden, øh, som handler om, om sig selv, om sit nye liv, øh, og muligvis også et skønmaleri. Hvis der var nogen, der havde brug for øh, har lyst, så, som jeg ville synes, det er legitimt at lave skønmaleri over sit liv, så, jamen, så, så var det ham. Mm. Men det
1: synes jeg bare ikke, det er. Nej, nej det skulle jeg til at spørge om. Altså Synes du, han ligesom er medvirkende til at skabe et skøn maleri nu i den nye? Jamen, jeg synes ikke, han er til stede. Jamen, så bliver man til dig, Rune. Synes ja. du, Johnny Hansen er til stede? Synes du, det her det er en autentisk Johnny Hansen, vi møder? Mm. Jeg tror
2: faktisk, det er det tættere på ham, end jeg havde forestillet mig, det ville være. Men mm. problemet er igen, at han øh, får ikke nok spørgsmål, og slet ikke opfyldende spørgsmål. Der bliver sagt utrolig mange ting, antydet øh, de ligger mellem linjerne. Nogle gange ligger det faktisk øh, klodset på linjerne, men der kommer ikke det opfyldende spørgsmål, der ligesom... For en uddybning af, hvorfor ham og hans søster konstant øh, er uenig om ting, hvad, hvad han tænker om selv at være så fraværende, når hans far tydeligvis altid var fraværende, og hans mor også var det meget tiden. Hvorfor han øh, næsten ikke kan finde ud af at tale følelser, hverken i den her bog, men også derhjemme og for sine døtre og for sin nye kone, men øh, fylder sine Sange med dem mm. Der er simpelthen så meget Som jeg
1: virkelig gerne vil spørge ind til Det er jo uh, Entertainer Og Radiovert Og så meget andet Søren Dahl som har skrevet den her bog, eller det er Johnny Hansen, der har fortalt sin øh, historie til Søren Dal. Johnny Hansen skriver selv i bogen, at, eller siger selv i bogen, at han aldrig selv har læst en bog, så øh, det er måske meget godt at have en, en til at skrive den for sig. Og som sagt, så synes jeg, at der er meget i sproget, der, der, der flyder meget godt, mm -hmm. øh, at Søren, Søren fanger en eller anden form for jargon. Jeg har fornemmelsen mm. af, at det er Johnny, der sidder og taler her. Men forsømmer han så sin pligt som biografist ved ikke at, at, at spørge uddybende eller grave noget nyt frem?
2: Altså, det er i hvert fald ikke sådan, jeg bryder mig om at lave biografier. Altså, når jeg skal bruge meget tid med folk og øh, også tage noget øh, af deres historie øh, og, og udbrede det til andre, så, så synes jeg også, de selv skal noget ud af det. Der skal, altså, de skal ind i et reflektorisk rum, og forhåbentlig skal vi også nå til nye erkendelser og nye svar på ting, der, som de har gået med længe, men som de ikke rigtig er kommet øh, i nærheden af ellers. Så jeg synes lidt, at den her øh, biografi forpasser en, en gylden chance for faktisk at få lidt mere bund i det her menneske, der jo i, i min optik heller ikke fremstod øh, helt som sig selv i den her meget, meget berømmede Nej, dokumentarfilm, der blev lavet som mere var et æstetisk greb på Candice og et forsøg på at gøre øh, Candice spiselig og næsten også en lille smule hip for, øh, for, for den store det der aldrig nogensinde har, har fundet dem værdige
3: at bruge øh, sekunder på.
1: Mm. Hvad med dig, Henrik? Hvad siger du? Hvad skulle Søren Dahl have gjort?
3: <laughs> altså, jeg, jeg blev faktisk lidt sur undervejs. Jeg, jeg læste bare en hel masse af, af, af sådan nogle gamle traver omkring, hvordan dansk kultur er, og hvordan fordomme er og sådan noget, bliver reproduceret ganske enkelt. Hvis man havde gjort sin research, hvis man bare havde googlet nogle af de her ting, og oh, som du siger, hvis, hvis man skal have noget ud af en person og, 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 og få dem forstørret, så skal de også kontekstualiseres. Det skal kontekstualiseres i, i en samtid. Der er en hel masse... Han fortæller historier om et Danmark der fra, fra 1960'erne, som forandrer sig frem til i dag, om mm. nogle manderoller og nogle kønsroller og sådan noget. Der er sket en hel masse. Det kan godt være, at han ikke har forandret sig. Det kan godt være, at hans verden ikke har forandret sig. Det er da interessant, hvis man kontekstualiserer det, og hvis man bruger det, og det kan man sagtens gøre i en jeg-fortælling, alligevel.
1: Ja, for det er jo en jeg-fortælling. Søndals stemme er jo slet ikke en del af den her fortælling. Altså, okay. der er ganske få indledende ord, et lille forord og et par kapitler, hvor han lige sætter en, en ramme, men ellers ja. har Sandal jo skrevet sig selv ud.
2: Fem linjer, som, ja. er, som er lidt mere klichéfyldte end, end uh, Candys egen tekster, faktisk. Og det er også en præstation. Men det er også en, <laughs> uh, jeg... en
3: kliché, at du siger, det de er klichéfyldte. Jamen, ja, jamen... Det, det jeg, er, er synes... alle genre, jo.
2: For ja, det, har altså. det har du da ret i. Det har du ret i, men nu hørte jeg lige faktisk lidt på vej ud ja. igen. Jeg, jeg, jeg sådan ja. repeterede lidt for mig. Så, øh, jeg lytter en del til Candice. Det gjorde jeg også i 2008. Ja. Øh, fordi som jeg, var samme år som Helle. Hans ja, det var, det var tidligere. At jeg var faktisk hjemme og besøg i familien Hansen, øh, hvor Helle var hjemme, og jeg skulle så på tur med, med Johnny øh, og, og Brundt. Jeg, det var til at ud og se magasinet, som jeg havde øh, pladet øh, redaktøren om at få lov til at skrive øh, en, en lang reportage i lang tid. Og jeg tror faktisk, at vi også talte med Henrik, for det skal mm. være løgn til mm. den øh, til en reportage, for at få noget perspektiv på. Ja. Og, at, noget af det, som, som der slog mig dengang, det var jo, øh, hvor mange gentagelser der var i, i, i Johnny Hansens liv. Altså, han tog den, til den samme fest øh, i Lændum hver eneste år og spillede ja. mm. til halvbal og det var årets højdepunkt for, de her, øh, for det ret store publikum, der var der. Og han skulle videre til, øh, til en, en ny dagen efter, og han var næsten ikke hjemme, og det var tydeligt, at hans hjem var lidt en transit for ham. Uh -huh. øh, og, og, og at øh, hans, hans daværende kone øh, var lidt øh, alene, når han ikke var der øh, Det synes jeg var ret tydeligt øh, Og derfor så har jeg også sådan, sidenhen selvfølgelig gået Og haft en lidt mærkelig fornemmelse af at Jeg faktisk har faktisk beskrevet det hjem kort tid før hun, hun tog sit eget liv øh, Og det, det blev ikke mindre mærkeligt for mig så at se Hvordan hun blev bebrejdet meget af den her øh, dokumentarfilm Der kom mm -hmm. for ikke så langt mm -hmm. til siden øh, Og de her øh, bebrejdelser nu også dukker op igen der, der må jeg sige, at, at de kunstnere, der har, der har lavet de, 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 de værker øh, efter, øh, at, øh, at hun, hun har taget sit eget liv, de, de skylder, de skylder øh, også at være lidt advokat og forsvare hende. Yeah. Det er sådan en død kvinde, der ikke kan svare, svare tilbage, og det synes jeg gentager sig den her bog desværre.
1: Det synes jeg jo også, og at man kan sige, der står ikke farligt meget om, om det her selvmord, men det er alligevel øh, beskrevet. Og øh, i virkeligheden overrasker det mig. Det er måske også en dag, der skulle have spurgt ind til det, men jeg er overrasket over, hvor lidt Johnny Hansen faktisk reflekterer over, hvad der er sket. Man fornemmer sådan lidt mellem linjerne, som du også beskriver her, at ægteskabet har ikke været meget dynamisk og velfungerende. Og så skriver Johnny Hansen her på side 72. TV-manden Peter Ingemann har sagt til mig. Tilgivelse, tilgivelse, tilgivelse. Hans far gjorde det samme, men jeg mener stadig, det Helle gjorde, er det absolut ondeste, du kan gøre mod din familie, mod dem, som står der nærmest. Man er jo egentlig svag, når man gør det, men man er jo samtidig også virkelig stærk, fordi man kan fuldføre det.
3: Punktum. Slut. Altså, jeg, jeg, altså, hvis jeg må svare, jeg, jeg har simpelthen skrevet ned i mine noter, lige præcis, den her pil op, han har stadig ikke forstået skidt.
1: Nej. Det er jo også altså, det indtryk,
3: jeg sidder med. Altså, mm. altså jeg kan godt forstå, øh, at man er vred og ked af det over at blive svigtet på den måde. Jeg tror virkelig ikke, der er ret mange mennesker, der tager sig altså livet, som har det godt. Nej. Og jeg, altså, og, eller er, at, om det har noget med styrker at gøre. Jeg vil sige, at jeg mødte, øh, for, fordi jeg forskede i, i Danstoppens live-miljø på det tidspunkt, jeg var, jeg var faktisk, øh, jeg fulgte hans fejl i døgn 14 dage før det skete. Og jeg var sammen med Johnny et par måneder efter vores omgang. Jeg har seriøst aldrig set et menneske, der var så meget i krise som Johnny Hansen var der. Hans øjne sejlede rundt. Det synes jeg faktisk stadig de gjorde i den der øh, i filmen. Mm -hmm. øh, når han kom ind på det følelsesmæssige og på det her, så kan man se det der flakken. Altså hans øjne sejlede rundt samtidig med at øh, lige efter jeg havde snakket med ham, så stod han op på den der scene og sagde, at vi skulle holde for vores venner, dem, som vi ikke kender, mm. og sad nede i øh, salen, før det skulle på, gå på, fuldstændig blottet, og alle kunne komme hen og hilse på ham. Mm. Altså, jeg, 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 jeg tror, det handler om, at øh, et, hvis han først begynder at reflektere, så tror jeg simpelthen mm. ikke, han kan holde det her ud. Jeg ved det, det.
2: Det, er meget god, det. Det er en rigtig god øh, teori, eller, eller refleksion mm. i virkeligheden over det her, fordi det er jo også noget, der slår mig i den her bog, at han jo er tilgængelig. Han er hele tiden tilgængelig for, for sine fans. Men det er ikke nogen snakke, der kommer så langt, fordi de bygger videre fra årets koncert. Øh, ja, det skriver han morgen. jo også.
1: Han elsker sine fans. Han ja. er altid at møde dem, og snakken er lidt overfladet, men det passer ham udmærket.
2: Men, men Han er, han er enormt, enormt tilgængelig, men det er selvfølgelig også øh, krævende at skulle komme i dybden så, hvis man mm. er det. Mm. Øh, men, men jeg synes stadigvæk, at de værker, der, der står tilbage om ham, de øh, skylder, også ham selv øh, og, og komme lidt videre ja.
1: øh, i, i, altså i den her fortælling. Men lad os så sige, at han, kan, han kan så til sydenladende... Du siger, at han har ikke øh, lært den skid. Jeg, jeg ved ikke, hvad der er sket med det, med det selvmord, og hvad Johnny Hansen har lært, der er ikke lært. Jeg undrer mig bare over, at Søren dag, eller for den sags skyld Johnny Hansen selv, ikke kommer videre end, end, end den sætning, jeg lige har læst op.
0: Og jeg gjorde, som jeg plejer, at det hele tiden, men jeg får det ikke fortalt.
1: Jeg tror virkelig på det, når Johnny Hansen fortæller, at han elsker sine fans, og han synes, det er hyggeligt at møde dem, og han går ikke ud backstage, han går ned foran efter en koncert videre. Noget, der til gengæld i mine øjne glimrer ved sit fravær, det er forholdet til sine kolleger til sit band, de spiller de her nogle af 200 koncerter om året, og de har gjort det i 35 år i træk. Han er ikke sammen med sin familie, han er ikke sammen med sine naboer osv. Han lever et liv sammen med de her bandmedlemmer, der turnerer land og rige rundt året, rundt 365 dage om året. De er ikke nævnt i den her biografi, den her erindringsbog med et Or, var jeg det, det er meget få
2: ord i hvert fald, og det, det er sådan lidt, så kan det være, at vi drikker en øl bagefter og snakker en røverhistorie igennem. Men, men man mærker jo ikke glæden og kammeratskabet, sige ud og så videre. Øh, det kan man ikke sige, og det var heller ikke det, jeg oplevede for 15 år siden, hvor de jo allerede havde været i gang i rigtig lang tid. Nej. Jeg, jeg får indtrykket, altså det her med gentagelserne, at det her det er blevet sådan lidt en afhængighed. Øh, det er en vane. Han er et menneske. Han er rigtig, rigtig øh, god som spillemand. Han er en, altså en, en god håndværker. Ligesom mm. øh, Søren Dalt også er en udmærket sk øh, mm. skrivekag. Men der, der er ikke nogen hvorf refleksioner hvorfor bliver vi ved og ved og ved med at gøre det her? Hvorfor skal pladen køre i den samme rille igen og igen og igen? Hvem, hvem får rigtig meget ud af det her? Øh, det gør vores bankkonti øh, måske, men det, det sænker ud som om, at der bliver brugt så mange
3: penge. Jeg er ham. Hvad siger du, Henrik? Jeg er ikke? Enig med det. Jeg synes, det sker meget godt igennem, at de gør det år efter, år efter år på grund af de mennesker, der er derude. Ja. Og, øh, det er rigtigt. Nu, nu har vi begge to oplevet øh, ham på scenen. Altså, han siger, jeg lavede på et tidspunkt et trick, med, at, at jeg prøvede sådan at gemme mig og så se om jeg kunne undgå at få hans øjenkontrakt, det kunne jeg ikke. Mm -hmm. Det kunne jeg simpelthen ikke, mm -hmm. fordi det er det, det, det han kan. Det det illustrerer det er, at det, det er virkelig vigtigt for ham at vide hvem der er derude. Mm. Det er ham der har kontrollen. Det er ham der bestemmer. Øh, det var det faktisk næste. Den her bog ligesom det også var i forvejen, den demonstrerer for mig meget, meget tydeligt, at, at, at det her er de, de sidste rester af et genpatriarkalsk samfund. Altså, okay. Det er mændene, der bestemmer det her. Øh, der er sådan en meget, meget fin pasus øh, til sidst, hvor han fortæller om, at hvis hans kone Gitte siger, at han skal noget, så gør han det ikke. Nej. Men hvis Gitte siger til hans far, ja. at han skal gøre det, så gør han det. Ja. Og øh, det er faktisk også det, jeg oplever, når jeg har været ude øh, Især med far, med samme med Johnny. Altså, at folk går ind til den kontrakt, at det er dem, der bestemmer det op. Det, jeg gerne vil sige med, med det, er blandt andet, at noget af det, der heller ikke står i den her bog, og det er sådan noget kontekst, jeg godt kan lide mm -hmm. omkring. Altså, det, det, den bog, jeg gerne vil have vidst, det vil netop også have handlet lidt om de der kunstroller, om, om, om mandetypen, den mandetype, han er. Vi får protesteret men men der er ikke, der er ikke noget, noget at spejle op af. Øh, hans far slog igennem på Hotel Fønix i 1965, øh, ved at øh, opfinde det, der hed Ingeballer. Ja. Mm. Det vil sige, at der var kommet en, en, en ny samfundsgruppe, nemlig øh, enlige voksne, som ikke havde fundet øh, deres øh, hjerteskær, da, de da de var nærmest for børn. Ikke? Øh, og det er simpelthen. Det, der har været grundlaget for, som jeg også kalder det voksenmusik, mm. øh, grundlaget for hele hans fars karriere og for hans egen karriere, det er, at, at, at samfundsstrukturerne ændrede sig.
1: Men er det en uddøende race så? Er det, er, det en, er det en struktur og en, en kultur, der er på vej ud, hvis du siger, at det er sådan en heteronormativ 60'er-kultur? Det er lige præcis en heteronormativ 60'er-kultur, og den,
3: den vil blive ved med at være der, ligesom så mange andre subkulturer, med det er hvad jeg oplevede i 2008, og jeg gætter på, at du vil give mig ret. Altså, det, det er subkultur. Det, der var det spændende for, jeg, for mig, da jeg, da jeg forskede den kultur, det var en subkultur, der så sig selv som en mainstream-kultur. Mm -hmm. De så sig selv som det normale, som normalt Danmark. Ja, og så,
2: så, er der, så, så er der et andet med, at den er også, ja, den er, der er måske domineret på mange måder, men, men den er også sådan lokalt forankret mm. på den måde, at vi snakker øh, i løbet af bogen, der, der, der bliver der talt meget om øh, nordjyske regler, altså øh, typoske øh, måder at være på, ja. yeah. og øh, er det, sådan, det er ret interessant, fordi han har en refleksion faktisk der, øh, over hvor han er øh, imod de, de gængse typoer, og hvor han øh, nok selv er det. Hmm. Øh, for eksempel i sin en stedhed, er han, ja. han, han er helt klart en gængs typoer.
0: så skal den hey. God den sidste sommer, den vi af. Jeg alt for gudderne, Det bliver sådan.
1: Vi øh, trykker lige på pause for Candice Johnny, og øh, med kærlighed fra mig, biografien her, for et øjeblik. Fordi nu skal vi lige øh, hver især komme med en anbefaling på anden biograf eller noget, som er interessant for dansstopinteresserede eller for populærkulturen. Rune, skal vi ikke begynde med en anbefaling fra dig? Jo, det er
2: noget, jeg af gode grunde ikke selv kan læse læst endnu, men jeg ved, det kommer snart, øh, nemlig en biografi øh, om Susi fra Susie Leve. Ja. Og den er skrevet af en gut, der hedder Michael Enggaard, som tidligere har lavet meget, meget, meget glimrende boksejournalistik blandt andet, og har skrevet en Kessler-bog, men han er helt hele taget en af, øh, efter min mening, Danmarks bedste øh, journalistiske penne. Og han har altså fået en, en sushi-opgave efter at have lavet et par øh, ganske glimrende romaner i øvrigt også her de senere år. Men nu skal han altså prøve kræfter med, med, med hende. Og det tænker jeg, øh, at det kan der meget muligt komme noget anderledes gnistrende ud af, end, mm. end den øh, bog, jeg selv har siddet med for dansk den her uge. En øh, ny sushi-biografi, som, som udkommer... Som udkommer på politikens forelæg, men hvornår, det, det er meget tæt på, det er her i efteråret.
1: Det glæder vi os til. Mm. Tak, Rune. Henrik, en anbefaling fra dig. Jamen, jeg sidder med...
3: Det er en 20 år gammel bog. Det er Annette Klingenbergs selvbiografi. Til, I modsætning til de fleste andre, så har hun ikke fortalt den til nogen, hun har selv skrevet den. Og hvis man ikke kan mærke Johnny... Jeg kan love jer, at man kan mærke Annette Klingenberg. Hun har intet filter overhovedet. Det er så fantastisk. Hun, hun har været spispige, hun har talket tyring. ikke? Helisander... Altså... Seriøst, hvis man skal læse noget dansk punk biografi, så er det den. Og, der, og så er der den fede ting med den bog, at det det er kun de første 83 sider. Så skifter den fuldstændig, fordi i virkeligheden er hovedanledningen til, at hun skrev den bog, det er, at hun har haft været igennem et gigantisk kraftforløb, og det er det, hun vil gerne vil skrive om. De 11 år, hun har været igennem, det helvede med det, sin mm. dagbog. Og det er ufiltreret, det er øh, efter sådan nogle håndværksmæssige journalistiske kriterier ikke særlig godt, og det er flintrende ligegyldigt, for det, det er så levende og så til stede. Og øh,
1: bogen hedder... Livet er vigtigere. Anette Klingenberg. Tak, okay. Henrik. Øh, så vil jeg også lige komme med en anden befaling, og jeg bevæger mig over en anden boldgade, fordi jeg er meget optaget af, af det her med, hvad der er finkultur, og hvad der er øh, lavkultur. Og jeg indledte altså udsendelsen med at sige, at Candice er finkulturens værste fjende. Et Jakob Havgaard-citat. Og så er spørgsmålet om, hvor er Candice og dans toppen henne om 10 år, om 100 år, om 200 år. Og jeg kom bare til at tænke på, en opera som Mozarts Tryllefløjten. Hans sidste værk, 1791, er skrevet dengang som decideret folkelig kultur. Den kunne ikke blive spillet på operan eller det kejselige teater i Wien. Mm. Den skulle spilles på folkescenen. Det var populære eventyrfigurer. Det var melodiske ørehængere. Alle kunne være med. Det var virkelig et forsøg på at fagne folkeligt bredest muligt. Her, 30 år efter, er det billede fuldstændig vendt på hovedet. Der er ikke noget værk, der er højere på finkulturens parnas, end netop Mozarts tryllefløjten. Og det øh, er jo ikke, fordi jeg tror, at Candice øh, er deroppe om 200 år. Jeg synes bare, det er meget øh, interessant at opleve, hvordan synsvinklerne på det her, at det folkelige og det fine kan ændre sig. Og så vil jeg øvrigt sige, at Tryllefløjten har øh, premiere øh, i Bajkoskis øh, opsætning på Operan på det Kongelige Teater på torsdag den 12. Mm -hmm. oktober. Hermed så skal vi tilbage til med kærlighed fra mig, Johnny Hansens øh, selvbiografi fortalt til Søren Dahl. Og jeg har egentlig lige lyst til at læse lidt op, fordi du har været inde på det tidligere, det her med, at Søren ikke rigtig spørger ind. Og der er mange steder, hvor der står, at Johnny Hansen, der er noget, han ikke lige kan huske. Hvem var det, der lige der konfirmerede hans datter? Det kan jeg ikke lige huske. Og så har der ikke gjort den research, der ligesom... Fordi det kan man jo nok godt finde ud af. Til gengæld, så er der jo meget andet, der kan huskes meget detaljeret. For eksempel... Dengang havde mine forældre en Fiat 131 Panorama Station Car. De købte bilen hos Willi Fiat i Bedsted. Der købte vi altid biler, fordi min far startede som smører hos Willi Fiat, da han kom til ty. Min far havde først en Fiat 500, og han har også haft en Fiat 600, 1100, 850 og 128, inden vi tog springet til en Fiat 131 Panorama. Hold da fast. Det er mange biler, og kan huske, når man ikke kan huske, hvem der har konfirmeret sin datter. Det får mig til at tænke på, den er jo skrevet meget, meget tydeligt til Johnny og Candys faste publikum. Er det en styrke, eller er det en forsømt mulighed, at man ikke forsøger at brede det her mere ud? Jeg synes
2: jo også, at det publikum godt må få noget med altså nogle, nogle kalorier, der, der kan bruges til noget, noget, noget kød på skelettet. Så jeg synes, det er fint, at man ikke har lyst til at øh, hægte dem af vognen, det gør man 100% ikke med det her. Altså, så meget af det, som han faktisk er god til, Johnny Hansen, det er jo anekdoter og detaljer. Det er det med, det ikke altid bliver brugt til noget, så den der peger ja. nogen steder hen. Men han, han er faktisk ret god til, til anekdoter. Og det, noget af det, som jeg blev det var, at han selv skal tale om den her dokumentarfilm, der var for et par som han er meget, meget glad for. Og Den er jo også på mange måder en stor oplevelse. Mm. Det, det jeg skal jeg slet ikke tage fra den. Der siger han, at hans hardcore-fans, som man kalder dem, de brød sig altså ikke særlig meget om den her film. Fordi den var jo ikke til dem. Mm. Det kunne de godt mærke. Den, den handlede meget mere om fankulturen end den handlede i virkeligheden om bandet Candice. Og jeg tror, at det her det er sådan hans forsøg på at kompensere. Mm. Øh, så den her, den, den skal altså bare ud og sælges til halvbatterne. Det kommer også til at blive, ja. og det kommer til at blive solgt i enormt mange eksemplarer. Vi tænker, den ligger da ikke særlig højt på, på, på bogsalgslisten. Nej, men, det bliver solgt men det, den bliver solgt derude. Det er 100% sikkert.
1: Og vi har jo et ikke 100%. nævnt, at, at bogen, øh, som er lige knap 200 sider, jo altså også indeholder, jeg har prøvet til, lige knap 70 fotografier, ja. både meget, meget flotte koncertfotos og øh, sådan grynede portrætter fra øh, de private fotoalbum, så man får virkelig også noget til øjet der. Yeah. Øh, Henrik, Johnny er sådan set øh, god til at fortælle anekdoter, siger øh, Rune. Er han god nok til at fortælle anekdoter, og er de her anekdoter gode nok til, at øh, det var tid til lige præcis den her bog? Jeg,
3: jeg synes, at du læste op med, med bilerne, jeg synes, det var ret godt skrevet. Mm? <laughs> jeg, jeg er nok ikke målgruppen, men jeg er også målgruppen. Altså, jeg vil virkelig, virkelig gerne have lært mere. Mm. Jeg vil gerne, virkelig gerne have, have, have den kultur rullet mere ud. Jeg kender det ret meget, og når, og når jeg kan sidde og havle noget af det ned, så er det også, fordi jeg selv kommer fra det. Den kulturbeskrivelse kunne man altså godt mm. have fået ind i det her. Men
1: nu kan okay, jeg så lad mig lige afslutningsvis spørge begge to, fordi jeg mærker en, øh, en ærgelse eller en, en lille skuffelse. Er det Johnny Hansen, eller er det Søren lige mest skuffet over det? er Søren
2: Ja, altså det, det er ham der mangler at stille de op øh, spørgsmål ja. og, og, og ko k resten sammen også på en eller anden måde.
3: Ja, og lave lav, lav noget research rundt om, så man bare kan ramme fortællingen og anekdoterne ind i.
1: Det er øh, ordene Johnny Hansens med kærlighed fra mig fortalt til Søndahl er udkommet på Gyldendals forlag i den her uge. Og husk, at hvis du har ondt i livet eller overvejer selvmord, så søg hjælp hos Livslinjen, ring 70 20 12 02. Tusind tak til mine gæstanmeldere i dag, Henrik schmidt Sivertsen, sen forsker ved det kongelige bibliotek og forsker i Danstop, samt Rune Skyum Nielsen, journalister og forfatter til biografier om blandt andre Jakob Weieresbro, Niklas Ventner og senest Måns Amdi Petersen. I redaktionen for programmet her er det Sara Renteris og Gustav Hagil, jeg hedder Mathias Hammer.